0: Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os, om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagfinding for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tynnesen, og det er mig, der er vært på Ida Space Talks. Velkommen til Ida Space Talks. I dag handler det om at bygge raketter og vi skal møde to seje raketbyggerne. Jeg har inviteret Bianca og øh, Amalie i studiet. Velkommen til jer. Tak. Tusen tak. Det er en fornøjelse, at, at de begge to kunne komme samtidig her i, i studiet og, og fortælle, uh, tale om raketter, for jeg ved, at I er rigtig gode til det her, og jeg er mig meget til at møde jer. Vi prøver. <laughs> Men først kan I ikke lige præsentere jer selv og den organisation, I kommer fra. Amalie, vil du starte?
1: Ja, øh, jamen, jeg hedder Amalie, og jeg er øh, i den forening, der hedder Danstar. Danish Student Association for Rocketry. Og vi har base ude på DTU, i DTU Skylab, hvor vi bygger alle vores raketter. Det er ved at være fire af slagsen, vi er oppe på. Vi er i gang med to på én gang i øjeblikket. Så det, det går stærkt for sig, kan man sige. Hvor mange er I? Lige nu er vi lige under 50 medlemmer. Så det har været en forøgelse på, på rigtig mange over de sidste få måneder. Det, det er åbenbart sådan, at når man slår en verdensrekord, i højde opnået for, for en raket, så er der folk, der hører mig og gerne vil, gerne vil være med til at bygge det næste slags.
0: Fantastisk og Slå en det kommer vi helt sikkert tilbage til. Det gør
1: vi. vi. fra Bianca også.
0: Jeg skal lige sige, at, vi har, at Bianca taler helt engelsk. Du kan sagtens forstå dansk, så derfor så taler vi dansk, og du svarer på engelsk. Så jeg håber, at, at I derude sagtens kan forstå, hvad det er, Bianca siger. Bianca, hvor er det, du kommer fra?
2: Okay, I'm coming from Romania originally, and I've been here for many years.
0: Okay, um, og hvilken organisation er du kommer fra? Hvor er det du bygger raketter hen?
2: I'm part of Copenhagen Suborbitals, and this is a rocket organisation down on Røvesteluen, here in Copenhagen. And uh, we've been uh, building and firing many rockets, and we are now with our largest project and the most ambitious, our speaker rocket.
0: Og det erter for raketter er unforbandet holm.
2: So far, yes. That's we've been uh, we've been firing from sea. And just outside from Bonholm, next to Nixu, which uh, is also the name we've given to our last two rockets who've flown from there.
0: Well, How yeah. many are
2: there? We are 50 people in the, the large suburb organization, but we also have gotten some new members in now, uh, in our recruits group. So we are actually now way more. We've, uh, we've lost count at this point. But still, so, maybe yeah. 70, 80, let's go with that.
0: Nå, super godt. Jeg, øh, jeg har en del spørgsmål, som øh, jeg rigtig gerne vil stille men det allerførste, som jeg synes er interessant, det er, hvorfor bygger I egentlig raketter? Emilie, vil du starte?
1: Hvorfor skulle man ikke gøre det? Jeg forstår ikke folk, der ikke bygger raketter. Altså, det er jo simpelthen den fedeste hobby, man kan have. Og dem, som gør det som deres øh, karriere, dem, som får, får løn for det, det må være. Det er drømmen. Altså, raketter er jo noget af det fedeste. Altså, en ting er at den avancerede teknologi, der, der ligger i raketter, men... Alt det, man kan opnå ved, ved de her raketter, der bliver talt enormt over meget om uh, satellitdata til at overvåge klimaforandringer og what not. Men hvordan får du en raket, altså hvordan får du en satellit ud i rummet, det gør du via en raket. Så og det er jo det, er det, der gør den teknologi så spændende. Det er jo, altså, det er jo en, et middel til at opnå noget endnu større i min optik.
0: Okay, så det er smukt. Er det noget, du kan genkende, Bianca?
2: Ja, yeah, jeg think det er meget I Jeg it's det er meget then og det er også meget interessant at arbejde med. Det er meget It's, an, uh, it's a project that is definitely more difficult to get to normally, and so that also makes it a bit more enticing. And so for us, it's it's actually a passion for all of us who build or for all of us who are involved in any way with the rocket. Is generally because we really want to experience the, the, the technology.
0: Hvordan kom du ind i idé at bygge raketter?
2: Well, I've met somebody who was actually a part of Suborbital's, and he started to present some videos from the last launch that at the time I think it was Sapphire. And I asked so many questions that at some point this guy was just like, you know what, I'll just take you over there and you can see it for yourself and uh, just ask all the questions you would like. And uh, I did. I liked it. I got to screw in a few plates on the upcoming at the time rocket that was next to two. And so I just got hooked. I thought, yes, I want to be a part of this. Definitely, give me more. It's so varied that it's always something to to hook you in over there.
0: And what are you
2: I finished actually autonomous systems at DTU. so engineer robotics around that.
0: Okay. Emelie, what was it that got you focus on on on
1: Jamen, jeg har egentlig altid været øhm, interesseret i, i rummet og rumfart som sådan. Øhm, jeg var kun et par år gammel, da jeg synes det var rigtig interessant, hvordan månen så anledes ud i, i Dubai, der, hvor jeg voksede op øh, de første par år af mit liv, i forhold til Danmark. Øhm, så jeg tror måske, jeg var fire eller fem år gammel, der første gang tænkte, der, der skal jeg også hen en dag. Øhm, og så fik jeg en mulighed på DTU øhm, i sin tid for en del år tilbage med at, at hjælpe med at, at søge, nogle, søge nogle midler til, til dansk Og du ved, nogle gange, når man Når man giver en hånd, så tager de hele armen, og nu står jeg her et par år senere og er projektleder på på vores nuværende raket.
0: Hvordan er en helt almindelig dag som raketbygger?
2: Well, we generally come into the workshop fairly early, and then we do prepare ourselves for coffee or tea. We gather. As many as we are in that day, we talk a little bit. And then we start working pretty much right away. All the groups that need to come together to work on a project, we just split into those. And then we get to work. We come back for lunch, which we uh, have together. And then we go back to work.
0: Og yes værksællighed, det er jo egentlig bare en stor barak. Yeah,
2: it's uh, in two large places so we can actually just cut into two and have some people work on the electronics for example in our rooms in our clothes rooms whereas outside in uh, the workshop area with the tools we have somebody uh, grinding or we have somebody welding and then on the other room we have somebody working on uh, the stream equipment or repairing some boat there's usually a lot of activities happening in the same time Quite different uh, in different areas of the workshop. Somebody designing the capsule, somebody talking about the the next motor, and then yeah, all of us then come together. We sometimes say, "Hey, we got this far. Here's uh, what's happening on our end, and so forth." And uh, yeah, it just we, we tend to also get uh, we we need this sort of coming together after we've worked on our own things because we tend to get really, really focused. I, for example, get really absorbed in what I'm doing and also with the people that I work with we just get very, very into whatever we're working with at the time. For me, in the workshop it tends to be welding and so coming together to move all the pieces and then keep them so I can do the welding and they can do their part and so everybody just uh, sort of focused on is the drawing corresponding to what we've just done og then we forget the time just runs just flows by us and then we don't really realize what's happening until someone drags us to lunch and then we go we go
1: back out.
0: Bliver vi ude igen? Er det det samme? Bliver i tiden?
1: Det er tæt på, ja. Um, altså det absolut første vi gør, det er også at tænde for elkedlen, så vi kan få noget kaffe. Det det er jo ingen tvivl om. Jeg har haft en samtale med Jørgen fra Copenhagen Hospitals omkring vores småt meget, meget tæt forhold til vores elkedel. Ehm, um, <laughs> det det kaffe er det er meget meget vigtigt for os, det er helt klart. Um, og vi, i anledning af sommerfalen, da vi har startet, så har vi jo begyndt at købe en lidt dyrere instant kaffe. Så vi kan få lidt bedre kaffe hen over sommeren. Altså det er jo der, hvor vores, øh, vores prioriteter ligger. Men ja, vi, øh, vi mødes jo tit efter øh, undervisning i, i hverdagen, fordi vi er så privilegeret, at vi har en garage i D2 Skylab Innovationshoppen ude på DTU. Og den garage er ligesom delt op i to, så den ene halvdel kan man ligesom sidde op med sin computer og arbejde. Vi har sat nogle eksterne monitors op, og øh, det er lidt nogle øh, MacGyver-løsninger nogle gange, men det virker. Så vi har nogle money op, så man kan sidde og arbejde, og det kan være på hvad som helst. Det kan både være på, på dansk det kan også være altså, sine yeah, lektier eller sine afleveringer til, til undervisningen. Det vigtigste er at bare, at vi byder op og ligesom er her sammen om det her. Ikke? Og så den anden her lille garage er så til øh, elektronik og kan sidde og løde elektronik og, og den slags. Og så ligger raketten ude foran garagen, øh, og så samtidig ude en garagen er der også vores sådan, projektledelses overview, sådan et kanban board hvor vi har alle det næste uges opgaver hængende, så man ligesom kan se, hvad, hvad skal der ske og sådan noget. Det er så smart. Ja, det virker rigtig godt. Um, vi har forsøgt at have det online nogle gange, og det virkede fint, da vi var lukket ned og ikke måtte ses, men, men det fungerer bare bedre at have sådan et whiteboard hængende, så man kan se, hvad, hvad skal der ske. Ikke? Um, så det, det er tit, vi har ugentlige møder i vores, eller vores tekniske teams. Um, og som regel efter de møder bliver folk hængende og arbejder på de en opgaver de nu har fået og generelt så kommer folk bare sådan dumt i løbet af ugen hvis de ikke har undervisning en onsdag morgen kommer de måske forbi onsdag morgen hvis de skal være klokken 12 torsdag kommer de måske klokken 12 torsdag så der er generelt rigtig tit liv i vores garage jeg har selv brugt mange speciale timer i den garage
0: Men nu tænker jeg fordi, at faktisk jeg ved meget lidt om raketter. Og det er måske en fordel, fordi nu vil jeg spørge om. Hvordan, hvordan fungerer en raket? Jeg ved ikke, er det overhovedet den samme type raketter. Er det overhovedet den samme type raketter, at de bygger?
1: Det også i, i princippet? Yeah. I princippet, ja. Uh, og i princippet nej. For at uddybe lidt. Um, så hvis man ser på brændstofsiden, hvilket er i hvert fald det, jeg bruger meget min energi på øhm, i, i mit team, så er der tre forskellige typer af brændstof. Og det er der faststof, som er ligesom sådan en øh, ligesom fløgeri, nytårsraket, hvor du sætter en lunde til. Du kan ikke styre så meget. Du kan tænde lunden, og så kan du se den flyve op, og det er super nice. Men du kan ikke, du kan ikke slukke den og tænde den igen, for eksempel. Så har du det næste skridt, der er en hybrid, hvor du øh, også har noget fast brændstof, og så har du noget flydende oxidationsmiddel. Fordi som vi ved, så kræver alle forbrændinger oxygen. Der er ikke så meget oxygen i rummet. Så nogle gange så skal man have det med selv hjemmefra, hvis man skal ud, hvor der ikke er så meget af den slags. Og så er den tredje type er så det, vi kalder øh, bipropellant, bipropellant, øh, liquid. Der er ikke sådan noget rigtig fedt ord for det på dansk, så det, det er ikke fordi, vi prøver at lyde sådan mere fancy end vi er. Aliquid er fint. Ja, øh, bipropellant, ja, biliquid. Øh, som så er to væsker, man skal have til at spille sammen. Både brændstof og oxidationsmiddel er... Øh, er flydende og det er det vi begge to øh, bruger vores energi på og det er så også det der, ja, i hvert fald i vores optik er det absolut sværeste fordi du skal ligesom have de her to væsker til at spille sammen på det helt rigtige tidspunkt i de helt rigtige størrelsesforhold i de helt rigtige mængder.
2: And one of them is uh, particularly volatile and you have to be careful with and so this something we also to look after yeah. all the time.
0: Så der er faktisk stor eksplosionsfare.
1: Nemlig det er ikke bare eksplosionens altså det er, jo, det er jo en kontrolleret eksplosion, når når sådan en raket tændes.
2: Uh, we used to have hybrids at the start, and then at some point we actually changed into uh, by liquid as well ourselves.
0: Så det er samme teknologi, kan man sige, som vi yeah. bruger. Ja, yeah. kan
1: man godt kalde det. Vi er faktisk, uh, vi er lige gået i gang med at bygge vores første uh, fast brændstofraket. Det er ret spændende. Ja. Okay, det er det. Ja, det er mega spændende, og det, og det er ret sjovt, fordi um, nu har vi i nogle år været nogle af de få i Europa, der har bygget og opsendt de her Bejlequid-raketter. Og, øhm, og hvor mange har spurgt os til råds, altså mange af de andre europæiske universitetsrakethold. Og nu står vi her og aner ikke, hvad fanden vi laver med de her øh, raketter, og har været nødt til at spørge dem om hjælp, og sådan, øh, hvordan gør I det her? <laughs> We don't det, <laughs> Ja, og det har været ret fedt. Og der er også flere af dem, der har kommenteret på, sådan, at vi aldrig nogensinde troede, at dans skulle spørge os til råds. Å sådan, Jo men i ved jo mere end os. Altså, det er jo fedt at man kan erfaringsudveksle på den måde.
2: Det no, I mean would be good to hear. I mean why how do they handle these challenges, right?
1: Ja. Just from the solid Absolut.
0: propellant Absolut. Prøv lige at forklare mig hvad er en faststofraket?
1: Jamen så det altså en fast det, altså, det kalder vi det bare når det er fast brændstof. Så det er ikke de her to væsker der skal spille sammen, men det er altså, en fast klods kan man sige, som man sætter op i raketten og som så er det der bliver etabler intent.
2: Yeah, I think uh, some with I've seen this pin intention of building such a rocket at some point. I think it was using rubber.
1: So mm-hmm.
2: I think it was using rubber, but I'm not very sure.
1: Ja, yeah, der der er flere forskellige typer af, af sådan noget altså de her faste ehm um, brændstofmotor. Nogle af dem er også noget paraffin voks og altså, der er nogle forskellige. Vi vi er ikke helt der, hvor vi selv laver vores brændstof. Mm-hmm. Uh, det har jeg set, der er flere hold, der gør det sindssygt sejt. Altså, det er jo drømmen at altså, stå i et uh, laboratorium og lave en raketmotor selv. Altså, what? <laughs> men, uh, men vi kommer til at købe, købe motoren. Ja.
0: Altså en, 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 jeg skulle jeg, jeg skal have skåret det her ud. Så en faststofraket, der er brændstoffet, er det er hverken flydende eller en gas?
1: Nej, det er fast. Ja. Ja. For, for eksempel paraffin. Yeah. Ja.
0: Og hvilke andre, øh, hvilke andre brændstoffer kunne det være?
1: Altså der, det, det, der er med det, det er jo, at der, altså, du kan blande nogle forskellige ting sammen for at få den øh, komposition af stoffer, du gerne vil have, ikke? Um, og jeg ved, at der altså, ja, nu, nu kender jeg mest til det fra, fra sådan, Collegiate Rocketry, altså universitetsraketteri området um, Fordi så, så mange af der ikke, der bruger fast brændstof, hvis du, altså hvis du skal rigtig langt ud, hvis du skal til Mars for eksempel, så er det bare liquid raketter, du skal bruge. Du når ikke til Mars med en du vel? Altså,
2: Normally they're used, however, for these big launches by SpaceX and others, the boosters. So they're normally used to get off the ground up to a certain point, and then at some point they just detach on the side. And those are the ones that are liquid, uh, they're solid propellants. That's what they're used for. And then from then on, it's uh, the liquid propellant that takes over.
1: Det at have. Ufattelig meget ekstra flydende oxygen med, ikke? Øhm, så, så man bruger det tit til sådan når man lige er her i ja, inden for den nærmeste den nærmeste atmosfærelag, ikke? Altså så så, så de her boosters, og det er ligesom det. Så, men, men der er også forskellige typer af brændstof bare inden for for by liquid raketter. Det vi bruger ikke alle sammen de samme to væsker. Øhm, altså I bruger for eksempel lidt nogle, lidt mere øh, flygtige.
2: Ja, yeah, were using liquid oxygen and FNO and um naturally sure what you guys are using?
1: Vi bruger IPA og lattergas. Okay, ja. ja. IPA? IPA, isopropylalkohol. Så nærmest håndsprit i virkeligheden. Altså lattergas, som man jo får hos tandlægen for eksempel. Og sådan noget. Vi, øh, vi har snakket om, at det kunne være fedt at, at skifte brændstof til for eksempel metan. Fordi det er jo meget oppe i tiden, Mars' atmosfære øh, er lavet af metan. Det kunne være enormt fedt, hvis man kunne tage til Mars og så kunne udvinde altså, metan fra atmosfæren og så komme hjem igen og virkelig have sine propylanter på planeten allerede. Ikke? Jeg tror ikke lige, det bliver os. Der bliver dem, der sådan tager til Mars. Og, du ved, men, men det kunne være interessant. Altså det, det er noget, der, der er mange, der, der kigger på selv inden for universitets øh, raketteri i det
0: Er det en stor operation at skifte til metal? Ja,
1: ja absolut. Hvorfor? Altså lige nu er vi... For det første handler det jo selvfølgelig om økonomi. Øhm, faststofraketter er generelt billigere. Du giver måske 7.000, så har du en motor, øhm, hvor vi har givet Væsentligt mere for at få vores motor 3D-printet i stål hos Teknologisk Institut og i Aarhus. Øhm, det, det kan man ikke gøre for 7000, for eksempel. <laughs> øhm, det kan selvfølgelig også forhåbentlig genbruges, men, men, men det er en anden størrelsesorden. Og, og så, altså prisen på, på både IPA og lattergas er også lavere end på metan eller på flydende oxygen, Så, så det, er en, det er en faktor. Og så er der også noget med, hvor nemt det er at håndtere. Vi kan jo lade vores lattergasflasker stå i månedsvis uden problemer. Um, og det har vi også haft gjort over en, en periode, når vi har haft vores testperioder med at teste enten motor uh, til hotfires eller til static fires. Altså hele uh, lodret test ud på, på refsaløen, når vi tester hele raketten.
0: Tester I ude hos Kumbhængings- og borbetalelsen?
1: Ja, altså, det, er virkelig, det er jo ikke hos Kumbhængings- og men det er i samme område. Vi yeah, har en
2: designated area, hvor vi actually test or har testet så so far. Uh, we cannot, for example, test the upcoming one for us, but then it might also be more space for you guys to do all the tests you like.
1: Altså, der hvor kommunikationsarbejdet op- holder til ud på Ræve revs- der er sådan et kæmpe område, hvor der bare er bart, altså asfalt, jord. Um, der der kan man godt lege sådan et område i en periode, og så sætter man nogle nogle kæmpe store betonkløer op. Uh, man ringer til Gran Kenneth og siger, kan du komme og, og flytte vores betonklodser? Og så, så gør han det, og så uh, bygger vi simpelthen ja, det, vi kalder en, en rocket bay. Altså en, ja, et område, hvor den her raket skal spændes rigtig godt fast. Fordi vi tester alt uden tagen flyvningen og landingen. Øhm, så vi trykker i virkeligheden bare altså, press play, og så håber det virker. Øh, og igen, så skal den være spændt rigtig godt fast, for ikke at, at blive skudt opad for, for vores motor skyder alligevel med 3,1 kN. Så det, det er nok til at flytte på sådan en, hvis ikke man har, øh, har sat den rigtig godt fast.
0: Og jeg, og jeg går ud fra, at det ikke er et offentligt område,
1: Nej, det er det. altså jo, men vi har så lavet det, så vi spærrede af i den periode, ikke? And there's nobody, so that
2: everybody's kept out of the area itself, there's no residential buildings in the area, and no, no good radios, and so uh, you will hear it from a bit <laughs> further away. You will hear a boom, definitely there, but you're not going to annoy neighbors.
1: Vi hørte, vi hørte nogen det, det første år, vi testede, uh, tilbage i 2020 må det have været, Um, var der nogle af vores venner på Østebro, der hørte det, fordi vindretningen lige var rigtig, og han vidste, hvad han skulle lytte efter. Ikke? Det var meget sjovt Jeg vide, at okay, det kan alligevel høres. Vi havde sådan en episode, uh, nu hvor du siger, at, at, det, at det, det er et privat område eller et offentligt område. Um, vi havde en episode med, altså vi spærger selvfølgelig ting af, og vi har det, vi kalder scouts, som ligesom går rundt i, i the perimeter, og ligesom sørger for, at folk går væk og ikke går tæt på og sådan noget, for det er det er et spørgsmål om sikkerhed, ikke? Altså, sikkerhed er virkelig det allervigtigste, aller det det her, ikke? Og så kommer der bare en bil kørende forbi, og vi er bare sådan, hvad, hvad fanden laver de? <laughs> altså, som bare sådan, blæser forbi os, og kører ned og parkerer rigtig tæt på den her Rocket Bay. Altså, de holder måske altså 50 meter væk, og vi er sådan, hvad fanden sker der? Altså, vi har allerede, armeret systemet, de, havde, altså de blev bare forbi os. Altså vi prøvede at stoppe dem, og sådan, jeg løber ned til dem og siger sådan, gudda, I skal ud nu. Sådan, væk, væk, væk. De sådan, du vækker babyen. Okay, jeg er bare my. sådan, hvad er fuck? <laughs> altså, kan I komme væk? Lige nu er der noget helt andet, der vækker den baby, hvis I ikke I skynder jeg væk herfra. Er det nu? Altså, yeah, we're gonna var, have hearing problems. De stod seriøst og skældte mig ud. Og jeg er bare sådan, kan du se det der? Det er en raket. Altså, den bliver tændt lige om lidt. Åh... Altså, oh. Unge forældre, men.
2: <laughs> this happens this happens quite often actually uh, whether if it's not parents it's some someone else it's uh it's the same for when we have launches or when we have tests it's it's a common experience I think for both of us and uh, that area, you have to make very sure that uh, there's nobody around and uh if they are they have hearing aids.
0: Det der, der var en måske en, en nær død
1: Jamen, ja, for, for os alle sammen, også mig. Altså den der unge mor, der står og skriger mig ind i ansigtet. Ikke? Altså står og brødlet af mig, jeg ved ikke hvor længe, fordi jeg er ved at vække hendes baby. Ikke? Altså, ja, men, men det er sjovt, fordi vi, vi, jeg synes, vi har begge ender af, af spektrummet. Ikke? Fordi vi har også haft testet en, en motor ude på, på DTU for halvandet års tid siden, ellers, omkring. og du ved, inden for et, et spænd af en halv time, kommer der en eller anden nabo og, og brøller af os, og spørger, hvem, hvem fanden har givet jer lov til det her, og sådan, du kan skrive til service. Vi har fået lov. Vi prøvede selvfølgelig at være høflige og respektfulde, men hun gav os ikke rigtig mulighed for at være det. Det er så, vel det er. Men altså, under en halv time senere kommer der et, 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 et ungt par med deres hund og siger, at de miljøtræner hunden. Og den kunne lige så godt lære at vende sig til larm nu, i stedet for til nytår. Og så de, de syntes bare, det var fedt. De kunne høre, der var noget larm og siger, at der går vi hen. Så kan hunden lige du ved, lære det, ikke?
2: That's one way to experience fireworks. Ja, yeah, sure.
1: Og det var bare sjovt, fordi hende der, madammen, der kom og var en rigtig Karen og var stigtosset på os... Hun boede så med halvanden kilometer væk og hun påstod at hendes børn begyndte at græde og hendes hund begyndte at kaste op og de var alle sammen bange. Hun kunne ikke åbne terrassedøren og vi var bare sådan, hvad er det der sker? Skal du bruge noget det 40 eller hvad? Jeg tror ikke det er os der har skyld i din terrassedør ikke kan åbne vel?
2: Det er så so fortunate. I don't think I don't think we've been through something like this, not that I know of at least.
1: Men, men, men vi tester jo også i sådan et altså det er et boligområde jo. Mhm. Yeah. Så altså 100 meter væk fra hvor vi er, der, der er der boliger, ikke?
0: men jeg går ud fra, at de skriver i Lyngby lokalervis.
1: Ja, vi, vi prøver alt muligt. Altså, øh, det første år gjorde vi ingenting, og der, det lærte vi lidt af. Altså, det skal vi, vi skal måske lige informere bare lidt folk om det også, fordi nogle af naboerne havde skrevet til Copham satkom, som ligger lige ved siden af, og troede måske, det var dem, der havde problemer med nogle af deres systemer. Ikke? Og det var ikke så godt heller. Um, så sidste år der, der prøvede vi både at altså, vi skrev ud på, der er sådan en Facebook-gruppe for alle, beboere i Lyngby. Det er selvfølgelig ikke alle, der er med i den. Og jeg havde både givet mit telefonnummer, og vi havde lagt sædler i postkasserne med sådan en lille bullshit-klisteret på. Ikke? og sådan Beklager, at vi larmer og sådan noget. Jeg synes virkelig, vi havde, vi havde prøvet at gøre noget, men der er altså nogen, man ikke rammer. Og der er altså nogen, der ikke ser. Og opslaget der er altså nogen, der. hende, der så kom op og brølede af os. Jeg sagde jo, når vi har lagt det her i postkasserne, og vi har skrevet på Facebook. Ah, men hun tjekkede ikke Facebook.
2: Men se, at det er et andet ting, når vi testing. Uh, and when you guys are testing as well, people become way more interested in the rocket test itself when they can somewhat experience it within their environment. And so, for example, when we try to test on website, Ön, right, the normal place where there's nobody there, and we put everywhere some sort of announcements like, yes, we are doing this, you're welcome to join, people don't pick up on that as much. But when you do it, for example, at DTU, where there's already people there and the campus knows and the, student, the students know, and then you can get much more Much more sort of exposure to the people, so they would also see and experience the the rockets themselves. It's a much better case for them to be over there. Even if you annoy a few neighbors that somehow didn't get the message, you send the other message of there's rockets happening over here. Welcome to join. Please do because many people are actually very interested, but yeah. they don't know where to find it, how to do. Even if with all our Attempts to try to tell people about it. Yeah. Right. And so, I think it's a it's a good thing you did that. I hope you do it again without getting in trouble. Yeah. We I don't think we can do it, but they they have the like, the local yeah. interest. So.
1: Vi havde også en en offentlig uh, testdag, en offentlig hotfire, fejre, var test, som vi udlukne havde kun for at kunne invitere de lokale og sige nu nu kan I komme og se hvad der er der har larmet så meget. Altså nu kan I komme og se, hvad det er, der vi regner med at slå en verdensakkord med om få måneder. Ikke? Altså, og efter vi så havde launchet vores raket og havde slået den der famøse verdensakkord, så skrev vi også ud igen og var sådan, vi skal bare lige vide, at uh, sådan the struggle paid off. Og sådan, vi håber, at, at I kan være glade på vores vegne og altså, kan se tilbage på al den larm. Vi synes det var frustrerende, så bare tænk på, at, at nu har vi også en verdensakkord i det i Danmark. Ikke? Um, det var det, var det værd, ja. Everybody
2: was happy right, with the result. Ja, ja. From, from the rocket, exactly. So everybody around... Folk was gik very... var ja.
1: enormt begejstret var sådan, kan vi komme og se den? Ja, der er ikke så meget tilbage? <laughs> den faldt lidt langt uden en valgskærm, men I må gerne komme og se det, der er tilbage af den.
0: <laughs> jeg tænkte, øh, jeg, jeg vil rigtig gerne høre lidt om jeres testaffyringer. Jeg vil, I er jo I så I er verdensmester og sådan noget, men hvad med KUB-Miggens Borgesneds? Uh, jeres seneste testaffyring, Oh, uh, what was your role in it, Bianca?
2: Normally, during tests, my my role tends to be more ground operations, because we're just just firing the engine usually. So when we do a normal test on land and not on sea, then we have to make sure that everything is working, all the systems that are supposed to be on the premises work. And so normally, that's what I do. I try to I work mostly on the stream part. During these operations and so during launches and tests, I handle the streaming part on the network side, cable side, making sure everything is set up, that sort of thing. And uh, yeah, just it's it's much more eventful than I would like. I try to handle a bit more than stream. I hardly really get to do that. I can help with a few more cables. I connect some switches. I can do this and that. But then. The equipment is uh, it's quite fussy during the most important times, so I generally deal with that yeah and I think the last one was actually twenty one when we tested some new injectors there were some some interesting new configurations that we haven't tested before some 3d printed some uh, sponsored to us um, some made us made us ourselves and so forth so we had to test the different uh, injectors and to see what the differences are and Uh, which performs better and so forth, so that's what we did. I think it was april twenty twenty one it's a, It was an eventful day because we we prepare normally for the normal weather that we see, but that day just happened to be all seasons within one hour
1: no, next yeah. was that day was, Yes yeah. yes so <laughs> we every
2: time I went to the <laughs> workshop just to get another another cable or whatever i it was that we needed, We I had actually to go back out because on the radio, someone was calling me, Bianca, it's snowing, excuse me. <laughs> <laughs> I came from sun. <laughs> <laughs> okay, I'm coming back out. Um That means I have to cover the equipment and so forth. And then, of course, by the time I'm I'm out, I'm out there, because there is a distance between the workshop and the place where we actually test, not a lot, but let's say ten minutes. But By the time I'm there, it stopped. And so it was just a bit okay, I just, I uh, I I got these things with me to cover the equipment, but I'll, I'll just leave it on premises because you never know. And then, of course, we we proceed as normal. And then there's sun, there's wind, there's rain, there was hail, there was just everything. It's just, you you could not catch a break that day. It was, it was interesting. So the stream was all over. Things were getting thrown to the ground. It was, it was interesting. But, It happens actually quite a lot for us during our stri- our uh, stream the uh, tests we get we get quite a bunch of this.
1: Mickey, I see it's retsmart already. Alltså på en dag har mulighed for at teste sådan in all conditions. Yeah, exactly. Yeah. <laughs> very very efficient
2: use of time for sure. It's just you get to you get prepared for everything. Yeah.
0: If you so a forvent But then we're hot it comes the up and where lander den? of sail leave and again and then Yeah
2: absolutely well, so when when we're launching because for example we also do tests on water right so before we launch we have to go through some preparations of the of the of all the subsystems and then we have to test that each one of them works all the valves all the everything and so we uh, test them actually on shore on water but just very near to near to the shore and so we We test all the stuff there. We don't fire anything at that point, but we're still sort of getting used to everything being on water and then responding to that. And then when we go out at sea to launch, we did in 2018, our last launch. We fire it, of course, from our platform at sea. And on that platform, there is nobody at the moment of firing We fire it from our mission control chip, which is at a sensible distance away from the place where the rocket launches.
0: At these fifth kilometer or two kilometers?
2: It's a safe distance in any case, but it was enough for us to be able to see quite clearly what is happening, the moment it ignites and the moment it takes off, you know, the whole thing. And so we launch it, and then we try to trace it with our eyes as much as possible. doesn't get you very far once it's up, And then we know from our telemetry data what is happening to the rocket, how far is it up, when is it coming down, and the moment it starts to go down, our rescue ships actually get ready to go and uh, welcome it and find it, because there tends to be also separation from the nose cone. We'll try to find that one separately, and then uh, the body of the rocket, which hopefully is coming down in a parachute. Uh, It did last time. It didn't the other times. So... So we go we go out with the rescue ships to, to
0: trace them.
2: So far, not so much. But that's that's actually the the next step. We want to absolutely reuse our system. So so far we had these proto- prototypes. It's there were there were full rockets, but they were mostly for testing a technology for different things. So when we changed, for example, from hybrid propellant to liquid propellant, then we had to test all the subsystems, all the plumbing, all the All the electronics, everything that they actually work and then they respond as we expected to respond. And then once we have that, we're moving to the next step. let's test the guidance. Let's test this, let's test the camera, the parachutes, the everything that's needed on board. And now that we're happy with the results that we got, that everything worked as we expected, the next step is to get a reusable vehicle. And that's what we're working on next.. All the time, but actually so far we have a very, very, very clean track record. The only thing that went wrong, you can say, was that one valve froze. Um, Things like that. very, very small things that can just happen. But we have a very strict checklist when we're cleaning things for the liquid oxygen, for example. We're uh, going for a procedure that's very uh, strictly followed. And, and we ha- we're very, very careful, right? And the, we do thorough tests to make sure that the moment we're out, everything is given the best chance it possibly has to work as expected. There's always things that you cannot necessarily foresee, of course, but for the most part, it's, yeah. Those checklists really, really keep it uh, in shape.
0: Amazing. You're a world Smith. Det gjorde vi simpelthen. det er nemlig det er seneste mission, men... Jo, jo, ja. vores seneste, ja. Prøv fortæl fortælle om det.
1: Jamen, der er ingen jeg heller vil. Øhm, <laughs> Så øh, ganske kort. Øh, tilbage i 2020 launchede vi jo øh, Dragonfly, vores første Bailiquid-raket. Nogensinde også den første studenterbyggede der raket i Europa. Øhm, før Dragonfly var der kun amerikanere, der har haft øh, opsendt den type raket før. Så det var, det var ret stort for os. Øhm, vi havde brugt tre år på at, at bygge den her raket. Efter det, der, der var ret mange ting, vi, vi gerne ville sådan, upgrade på den raket. Og det var så det, vi gjorde med Valkyrie, som vi så launchet sidste år i Portugal ved European Rocketry Challenge, IROC, øh, som er lige uden for Lisbon i Portugal. Det er Portugal Space, der har taget den opgave på sig at lave en konkurrence for øh, europæiske studerende. Det er jo enormt fedt, fordi øh, ind, indtil da var der egentlig kun en konkurrence i USA, Spaceport America Cup, som alle altså, Universitets bygger kender. Det er den største i verden. Jeg tror omkring 130 40 hold deltager. Den har lige været afholdt nu her de sidste fem dage. Eller sådan noget. Den ligger her i juni, men blev selvfølgelig aflyst i 2020. Så derfor er der nu den her europæiske konkurrence, som vi nu deltager i. Og vi deltog så her sidste år med velkørie, som vi brugte de første ti måneder af 2021 på at bygge. Det var meget, meget intens arbejde at gå fra at bygge en raket på, på tre år, til at pludselig gøre det på, på under et år. Og der var, der var faktisk mange, der til konkurrencen kom hen og sådan meget sådan aggressivt sagde til os, at det troede de ikke på, vi havde gjort. Altså, og ikke på sådan en positiv måde, ikke sådan en, at de virker sindssygt, at de har gjort det, men sådan en, de troede så virkelig, vi løg omkring os, sådan, hvor langt vi har brugt på den
0: Det Selvfølgelig kan DSU-studerende det.
1: Selvfølgelig kan vi det. <laughs> det vil sige, at det, det krævede også nogle ofre. Der, der var nogen, der måtte øh, arbejde fuld tid i fire måneder og... Nogle studier, der blev forsømt, og nogle partnerskaber, der blev forsømt, og sådan lidt af hvert. Og vi så ikke vores familie, vi nåede ikke at spise, vi nåede ikke at sove i fire måneder, men det lykkedes, og det var det værd i sidste ende. Ikke? Og, øh, ja, så vi, vi opdaterede en hel masse systemer på, øh, på Dragonfly, altså mellem Dragonfly og Valkyrie.
0: jeg skal lige sige, Dragonfly og Valkyrie, det er, ja, det er to forskellige raketter.
1: Det er to forskellige raketter, ja. Ja, så Dragonfly var den, der launchede i 2020, og så Valkyrie her i 2021. Um, så der var en hel masse opgraderinger øh, på, på 2,0-raketten. Og øh, altså, vi, vi lancerede så der i, i Portugal i oktober sidste år til den her konkurrence. Og øh, vi har så også, som du nævner, Bianca, vi har også noget telemetri, altså det vil sige kommunikation med, med raketten, mens den flyver. Og kan så se, det er, at, at vi så har noget af de her 6,5 øh, kilometer op i luften. Hvilket er nok til at slå den, øh, den officielle verdensakkord, som på det tidspunkt øh, var på 3,8 kilometer. Der var nogle amerikanske studerende, som... Øh, uafhængigt af noget som helst havde opsendt en raket ude i en ørken. Um, men de havde ikke noget telemetridata, hvorvidt men kan du så vide, hvor langt du nåede op? Uh, og de havde en, en fejl, uh, eller hvad hedder sådan en uh, det var plus 0 minus 2000 meter.
0: En fejlmargin på 2000 meter.
1: Ja, yeah. probably because they they couldn't couldn't really pinpoint it if they
2: didn't have someone else yeah, tracking
1: it. lige Så så vi vi har ikke uh, vi har no shame i at klæmme verdensrekorden, hvis det, er, øh, hvis det ligesom er det, der er, er vores øh, hvad kan man sige, konkurrent på det, på det punkt. Det er fantastisk flot. Det er fantastisk, ja. Det var, øh, ja.
0: Hvad var din rolle i det?
1: Jamen, øh, I selve launchen, eller i at bygge raketten? Ja, i, I selve launchen? I selve launchen, ja. Øh, jamen, på selve launch day, øh, altså udover at jeg var mor på hele den her tur og sørgede for, at nogen købte mad ind, og at folk gik i seng til tiden, og der var solkræm og vand og sådan noget. Så øh, på selve launch day, der er min rolle at, øh, at få raketten klar til launch, og så fylde den op med brændstof i virkeligheden. Og så øh, var min rolle også til dels at sørge for, at øh, vores affyringsrampe var klar til brug. Det er jo en, vi selv har designet og bygget, og som kræver lidt, øh, lidt TLC, lidt øh, tender love and care for at passe lidt på den. Den, øh, den har også fået en overhaling i år inden, øh, inden den næste opsendelse. Så det er ligesom min rolle at sørge for, at, at vi, vi får tanket raketten op, så den er klar til, til affyring. Så det vil sige, at jeg er også en af dem, der forlader affyringsrampen allersidst. Og I swear to god, det er de mest stressende øjeblikke i mit liv. godt <laughs> ja. yeah. Der står et andet hold på en af de andre affyringsramper. De har, den her konkurrence har lejet fem uh, launch rails op ved siden af hinanden. Fire, de selv har bygget, uh, baseret på vores design, og så vores helt ud i siden. Og helt ned den anden ende, står der et hold og, og tager selfies med deres raket. 5 minutter i, at vores øh, vindue åbner. Man har jo ikke så lang tid til at, at sende sådan en raket op. Mm. Vores øh, launchprocedure øh, på det tidspunkt er på 7 timer. Og vi har et kvarter til at launchen Så vores vindue er på et kvarter. 5 minutter i det der fucking vindue åbner, og så står de bare der og sådan, tager selfies med deres raket. Og vi er bare sådan, hvad fanden sker der? <laughs> altså vi har ikke engang nået at tage billeder med vores raket. Og det er jo også en fejl fra vores egen side, at der ikke er nogen, der har sagt, gutter... Vi bruger lige 10 minutter på lige, at tage nogle billeder. Men nej, vi har der er ingen af. Altså, jeg tror, jeg har sådan et, øh, sådan et halvt billede af sådan sådan lidt lidt langt fra eller sådan et eller andet. Men, men ja, det, det er sådan det er. Men de står der, og tager billeder for at vide, de må godt lige bruge 5 minutter til. Hvor vi sådan 5 minutter på hvad. Der
2: er people who know actually how this thing works, because you can understand the people who just randomly get lost in the, in the launch area. Yeah. Because they're not aware of the procedures, hvor det guys now.
1: Jeg var så rasende, altså, og du ved, at adrenalinen pumper mig allerede altså, på max, og har gjort det altså, i syv timer allerede, ikke? Altså, fordi man hele tiden står og øje med tiden, og sådan, er vi nu sådan on time, og vi havde en del udfordringer på dagen, men der ikke var strøm, og så var der en generator, men der var ikke benzin til generatoren, og det var bare et stort kaos. Så vi var allerede sådan, Åh, når vi det, og når vi det ikke, og vi skal nå det til det der kvarter, og hvis, vi, hvis det ikke lykkes i første forsøg, så har vi kun et kvarter til at nå et forsøg til, og totalt stressen, og så står de der... Wow, de der unge mennesker, altså fucking børn, og står til selfies med så kæt og jeg, altså jeg ryster af rasseri. Jeg skal stå der og prøve at sige rigtig guys, can you please leave? <laughs> Our launch window opens in 5 minutes. <laughs> det var øhm, en oplevelse.
0: Så snak de også af.
1: Nej, det gjorde ikke. Vi må vi sparkte dem ud. Men
0: hvor højt var det, I kom op?
1: 6,5 kilometer, eller 6.545,2 meter, for at være helt præcis.
0: Er der noget med, at I ikke kunne finde den, da den, øh, da den kom ned?
1: Nej, nej. Øh, vi havde faktisk øh, ufatteligt præcise GPS-data. Vi fandt den øh, 15 meter fra, hvor det sidste GPS-penge lød. Og den har så ramt et træ på vejen. ned, så det giver meget god mening, at den øh, ikke lå lige præcis der, hvor gps penget kom fra. Men øh, vi fandt aldrig vores øh, nose igen, altså hvor snuden af raketten. Det, det var lidt ærgerligt. <laughs> det, vi har, vi har joket lidt med, at ja, det er lidt tragikomisk, ikke? Men, øh, men at lige sætte sådan en label på den næste raket og lige skrive if lost return to um, men, uh, that's yeah. smart.
2: Those yeah. <laughs> er always always a problem.
1: Og de er virkelig dyre. Yeah. Og det værste er, at vi skal bruge præcis den samme. Altså havde vi haft vores nøskøn fra sidst, så ville vi kunne genbruge den. Men i stedet skulle vi bestille bestil altså købe en en ny af samme slags.
0: Prøv lige at forklare mig, hvad er, hvad er, hvad er en nose cone?
1: Det, det er tippen af raketten. Toppen af den, der er spidssnuden.
0: Ja, jeg har gættet, at det er den øverste point, men hvorfor er den så vigtig, og hvorfor er den så dyr?
1: Altså, den er, den er lavet af carbon i hvert fald på vores raket. Og det er jo, It's the same for us. Ja, og det er, jo, det er jo i sig selv ret dyrt. Og så er det åbenbart ikke helt nemt at, at lave sådan en, en, en form, der sådan, altså, i virkeligheden, Altså, den er jo ikke, det er jo ikke bare en cylinder. Den skal jo gå lidt indad og sådan rundes lidt og sådan noget. Ikke? Og det er åbenbart enormt svært.
0: Så de er bare dyre?
1: Ja, altså vi, vi snakkede med to forskellige virksomheder sidste år for at få lavet den til, til Valkyrie. Den første, de var sådan, det, det kan vi ikke lave.
2: Ja, yeah, this
0: happens. Så jeg går ud fra, at det er ikke noget, man bare bestiller på Wish for at få noget billigere?
1: Nej, og det, det værste er, at øh, vi har så bestilt vores øh, paneler nu her som cylinder. Og så vil vi selv skabe dem ud, fordi vi har kommet, vi opti, øh, hvad det, optimerer rigtig meget vores vores panelløsning i, år i forhold til sidste år. Sidste år havde vi 340 skruer i raketten, og det giver jo en hel masse friktion og vindmodstand. I år vil vi nøjes med 50. Men vi har lige modtaget de her paneler over to måneder for sent, og de er skæve. Altså, de ligner et æg. De er ikke, de er ikke helt runde. Ej, men det er noget værre noget. Altså, så jeg tror, vi, vi overvejer at gå over til at prøve at lave det selv. Der er sådan nogle karbonfiberkurser epoxykurser kurser og sådan noget på DTU. Hedet på DTU Vind ude i Rigsø. Um, jeg håber lidt på, at man kan få nogle studerende til at få nogle ects point og få noget fed erfaring. Og lære lidt om, hvordan man håndterer sådan nogle ting. Uh, og så ikke behøve at vente. Altså, vi har ventet tre måneder på noget, der, ikke, altså noget, der er skrattet. Jeg skal godt med at man navnet på firmaet. <laughs> men uh, men det, det var sgu lidt ærgerligt. Det, ja. det giver noget stress i disse dage.
0: Vi er ved at løbe tør for tid. Jeg kunne også tænke mig at spørge, er der en fremtid som raketbygger i Danmark?
1: Definitely. I think it's
2: even more now than before. And also I mean all these uh, bigger launches from SpaceX and Blue Origin, everybody is also inspired much much more part of the population to join into the uh, into this affair. So definitely. And I think in Denmark especially we have already. Our organisations that people can join, and uh, we're both we're both quite open to new people. We've also opened up significantly compared to the uh, years before, and we can see the interest just growing and growing.
0: Men også 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 professionelt. Altså er er der en viktig uh, du mere få? Tænker du, du at du bliver rakettbygger når du er færdig på det til u eller hvordan?
1: Altså så tag det på. At jeg skal tjornedresse månedsen på JSS en eller anden dag. <laughs> Men det uh, er still der. <laughs> oh my god. Yes. Yeah. Sorry to bring the bad news. Det, det er en helt anden snak. Ja, ja, ja. Men nej, altså... Øhm, jo, selvfølgelig er der det. Altså, udviklingen går så sindssygt stærkt i de her dage, og øh, der er jo nogen, der er i gang med at bygge en, øh, en spaceport over i mm-hmm. Nieland. Og um, mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Yeah. Så, så, så ja, altså, space er jo på vej frem, og altså bare på altså, de sidste 10 år, synes jeg, der er kommet meget mere sådan opmærksomhed på området. Vi kalder det lidt Elon Musk-effekten i Danstar, fordi han har, man kan sige meget om ham, om hvorvidt han er en god leder eller ej, og whatever. Men, men han har virkelig altså, fået space på agendaen rigtig mange steder, inklusiv i Danmark. Og, øh, altså, der er rigtig mange børn, som jo også synes, det her er ufærdeligt spændende. Og, øh, og tidligere, der er, altså alle børn, og det tror jeg også, altså, både nu og tidligere, og for mange år siden, synes at alle børn er rummet, og raketter og fedt. Og det skulle sgu ligegyldigt, om det er dreng eller piger, eller hvad de er, men, men alle børn synes raketter og ild og sådan noget er sejt. Ikke? Og, og på et eller andet tidspunkt, så mister de den der lyst, fordi der bare ikke der er ikke nogen så de kan gå hen og få den der sådan, nysgerrighed stillet. Men det er der jo nu, og der kommer mere fokus på, at begge vores organisationer eksisterer. Og øhm, jeg synes i hvert fald også, at ja, vi prøver også at gøre vores for at inspirere de her børn til at beholde deres nysgerrighed for, for stemfager, for raketter og... We summer school for children, where they build We call them monoliquid rockets. <laughs> yeah, yeah, we Are were also running g- a few of these. Yeah. And uh,
2: we've seen that there's a lot of interest from parents and from the kids as well.
1: Yeah, yeah. That's That's the cool. sure. yeah, best. It's because er bare mega nice. And
2: it also it helps a lot that there's already been these organizations that can push forward. So we have the experience for all the phases of flight and with different types of propellant and so forth, that we can support the development forward. We've been through quite a few with We've seen a lot, and so we were able to actually yeah, help people build on top of that. And from there, you can actually, I mean, the all the systems that are on a rocket can actually be used that experience uh, into all sorts of other industries. We have some some aerospace in Denmark. We have space, and then you can also go into the mechanical parts, into the hydraulics, into the There's a lot of things. Though. Electronics, big one. You yeah, know. Software. Software as well. So there's, there's modeling. There's the controls over there. There's so so many things that you can do on a rocket that can absolutely get you a job somewhere else. Yeah. In the meantime. So.
1: Men det er også noget vi ligger meget fokus på i vores, fordi vi er jo altså i vores forening, fordi vi er jo studerende. Og øhm, sådan nogle som er sådan, nej, nah, men men der er jo ikke rigtig nogen sådan space industri eller i hvert fald raket industri som sådan i, i Danmark. Oh, nej, men, men bliver du rigtig god til at skrive kode i C++, jamen, så kan du nok også bruge den erfaring et andet sted, og bliver du rigtig god til at, at forstå, hvordan elektronik fungerer, og designe de her PCB'er, jamen, så, så kan du også bruge det et andet sted. Ved du alt om, øh, om flyddynamik, det kan du også bruge andre steder. Du ved, ikke? Og så bliver listen bare ved. Øhm, selvfølgelig, det der med at designe en raketmotor, d- den er, det er lidt en niche, ikke? Du
2: kan få en TFD and just use it in the automotive, yeah, for eksempel. Så der er of transferable skills from her.
1: Helt, helt meget.
0: Uh,
2: we would really help our development, actually, for sure. Because we're running on a budget at all times, we have to optimize the materials and so forth. And uh, it's uh, it would be a great help to drive everything forward, cut a lot of uh, of dead of that time for sure. I would I would personally just use it to buy the materials and then find everything we need. Then speed up the process because it's a it's a it's a long process to get one of these going
0: are oh, there, for sure. Is there any no new technology? Are there no, any buy to build a new motor or?
2: Yeah, well, us personally, we're actually going away from what we've done so far. Again, and then we are going for a new type of engine, a new type of uh, navigation guidance, everything in this new rocket. We're scaling it up a lot. Up. We We're going for a, a larger rocket. We cannot scale much of it, so we have to just build everything from scratch. So at this point, a million million of anything would would help a lot.
0: Yeah, but I would definitely all lüder to give give a million. <laughs> yeah, absolutely. Very welcome. Yeah, ma'am. What am I i i Danstår?
1: Yeah, but so altså, for us, it means a million. It's a whole det budget, vi har for, for Fornax-projektet, som vi er i gang med lige nu, det er på, på lige over 700.000. For alt, altså fra, fra start udvikling til, uh, til launch. Altså til hele turen fragte 30 mennesker til Portugal og hjem igen. Um, så altså en million betaler over for hele den, hele den fest, kan man sige. Ikke? Men generelt i, i rumfartsindustrien er en million jo ikke særlig meget. Um, men, men jeg tror for sådan som os, som, som selv går og, og samler ting, og som selv udvikler... Og, altså, Tidt, så er det jo en, en, en balancegang mellem, at man kan lave ting selv billigere, men man, man kan også købe det og så få det hurtigere. Så det er hele tiden sådan en, ja, en og med balancegang. Men hvis, hvis
0: hjælpes, så sveder jeg gerne en million til i puljen her. Hvad er drømmene så?
1: Jamen altså, vi, vi vil jo gerne nå rummet en dag. Der er ikke nogen europæiske studerende, der har nået rummet. Øhm, og jeg ved, at der er nogen i gang, men, øh, men de har ikke nået det endnu. Så øh, vi kunne godt tænke os at begynde en udviklings, øh, altså et udviklingsprojekt på at, at designe en, en motor, der kan nå 100 km
0: har I nogen drømme om øh, selv at komme ud i rummet? Absolut. Of course.
1: <laughs> <laughs> det, er, det, er, det er bare et spørgsmål om tid.
2: <laughs> yes, and the order of getting there. Yeah.
0: Søgte jeg ind som astronauter her sidste gang?
1: Nej, man skulle jo være færdiguddannet, og så skulle man også have den der uh, læge, um, det sådan en, en pilot health check, yeah. um, og det kunne jeg ikke nå at få. Inden,
0: uh, I sagde ikke, I sad i bestyrelsen for ID Det skulle
1: jeg bare have gjort, ved du hvad? <laughs> Could have been, but I, I
2: assume there's people who have been with the, a lot of aerospace experience in front of me. I just said, Well
1: yeah. Yeah, I'm precisely.
2: sure there are others who are wanting me wanting this way, way more than maybe I have to. So. I synes, jeg, er rigtig, altså, jeg synes
1: jeg ikke er det, altså jeg synes ikke har klædt nok på til det. Altså vi gerne have haft en en karriere, der, der peger i den retning. Mm-hmm. Um, Se på at jeg nok skal noget til. Men de har jo også smilt ud af, at, at de søge astronauter igen inden for en, en overskuelig overrække. Mm-hmm. So. Måske måske i den yeah, yeah, ellers, er
0: det sådan Ja, ja, det er nok. I think there's
1: gonna be a growing demand actually, absolutely.
2: so I it's what pretty much what I assume it's gonna der be
1: til at være så meget brug for for folk der ja yeah, der kan og vil og altså altså yeah. jeg vil sige, hvis hvis man bare gerne vil ud, så kan du bare være turist jo. Jeg, jeg tror ikke helt det er ikke helt der altså jeg vil gerne have et formål med at sgu derude af, ikke altså men.
2: Uh, I think there's going to be just like you need now pilots for all the airlines. Yeah, it's gonna it's gonna get there. I think so. Yeah. So when We'll see, probably sooner than later, but I expect it's going to get there.
0: Jeg krydser i hvert fald fingre for jer, jeg håber, I virkelig får muligheden for det, <laughs> og hvis jeg på nogen måde kan støtte jer, så vil jeg selvfølgelig altså gøre det.
1: Den der million der. Ja, <laughs> yeah, yeah, yeah.
0: <laughs> det var siger vi. Men i hvert fald tusind tak, fordi I kom med. Det var fantastisk at høre jeres historier, og mm. jeg, jeg kan mærke, I kan jo blive ved med at tale om det her. Det kan jo være, at jeg inviterer ind i studiet igen, og når der nu er nogle nye testflyvninger eller sådan noget. Yeah. Men i mm-hmm. hvert fald så øh, ved jeg, at man kan f- få masser af andre informationer om det, I laver på cobsup.dk. Yeah. Ja, cobsup, yes, us.
2: Øhm,
0: og I har jo også nogle gange nogle arrangementer derude, øh, hvor man kan komme til at... Spørge.
2: Yes, and we will actually have a hotfire test. which we'll is expected to be in autumn, if COVID is completely out of the way at this point. Then we're we're doing it in autumn, and we will invite actually people to to join us on Facebook and all the other media. We're we're going for yes, people are gonna know,
0: <laughs> and we we'd love
2: to to have people join and then see what a test is <laughs> like.
0: <laughs> they will,
2: they will, mm-hmm. <laughs> especially if they they come after the first shot. They're they're gonna they're gonna keep their distance, no problem.
0: Fantastic, and so that our mid stars. <laughs> Er det danstra.dk, eller?
1: Danstar.dk, ja. Men vi også, altså, vi er på alle sociale medieplatforme, undtagen TikTok, tror jeg. Det, det overgår vi ikke helt. Men, men alle de andre steder er vi, har vi en presence. Ja. Og så kommer vi også til at, vi kommer til at static fire her i september. Hvor vi lidt håber på at kunne have, en, have en, en, offentlig, en offentlig dag også, hvor man kan komme og se en, en raket blive tændt. Og så har vi selvfølgelig vores launch i oktober, som vi regner med at livestream, ligesom vi gjorde sidste år.
0: Fantastisk. Så vi kun opfordrer folk til at holde øje med... Mm med jer, og så, så, øh, så må vi se, hvordan det går. Jeg håber, det går godt. Jo, tak. tak, fordi I
1: var med. Ja, selv tak. No, thank tak you. for
2: invitationen. Ja, yeah, thanks for having us.
0: Du har lyttet til The Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din favorit favoritpodcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og Du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast. Mit navn er Tina Tøndelsen. På genhør om 14 dage.